0: Bienvenidos a Bacteriófagos, capítulo 11 del 24 de julio de 2017. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Estamos ya en verano y seguro que muchos ya habéis empezado las vacaciones. Y para pasar un buen verano, es imprescindible tener mucho cuidado con lo que comemos. La de bichos que puede traer la comida. Hay muchas formas de acabar con una intoxicación alimentaria, pero vamos a centrarnos en las formas relacionadas con bichos varios. Bichos varios microscópicos, eso sí. Para empezar, ¿cómo podemos contagiarnos? Hablar de contagio, de por sí, ya puede ser erróneo. Porque, en algunos casos, lo que nos provoca la enfermedad no es el microorganismo, sino una toxina liberada por él. Pero bueno, pensemos en lo general, y hablemos de contagios. Hablando de una intoxicación alimentaria, probablemente lo primero que se os ocurre a muchos es la mayonesa. Que nos han repetido millones de veces que en verano hay que tener mucho cuidado con la mayonesa, y en general, con los huevos. Efectivamente, los huevos son una fuente de microorganismos, los llevan en su superficie y pueden acabar en nuestro plato al romperlos, si el interior ha entrado en contacto con esa superficie. Al cocerlos, eso sí, la mayor parte de los microorganismos se van a morir. También al freírlos, si ha caído algo en la sartén va a morir, pero en ese caso es importante que estén fritos correctamente. Por eso en muchos restaurantes no se utilizan huevos de verdad para las tortillas, porque así se pueden evitar estos problemas. Aunque bueno, si un restaurante usa huevos y no ha tenido problemas con sanidad, yo casi me fiaría más del cuidado general en esa cocina que de aquellos que no lo usan, siempre que hablemos de un restaurante en el que se puede elegir. Porque, por ejemplo, en muchos comedores escolares tienen totalmente prohibido correr esa clase de riesgos. Además de los huevos, una de las fuentes principales de microorganismos es la carne. Y al igual que los huevos, el problema viene cuando no está totalmente cocinada. La carne roja suele ser menos susceptible que la carne blanca, por lo que hay que prestar especial atención a esas alitas de pollo para que estén bien cocinadas. Y claro, en el mismo saco podemos meter la carne procesada que no se va a cocinar que vale que en el jamón serrano no crece nada, pero en el jamón cocido o en la mortadela, seguro que más de uno ha visto en su vida crecer algo de vida en la nevera en algún momento. Imaginad que, si en ese momento podéis verlo con vuestros ojos, lo que podría haber ahí unos días antes, cuando os lo habéis comido, porque hacen falta muchísimas bacterias para que sean visibles sin un microscopio. Y si hablamos de embutidos, podemos también pensar en lo que puede pasar con el queso. ¿Nadie ha visto un queso en malas condiciones? Seguro que sí. En muchos casos, lo que crece en un queso es totalmente inofensivo, especialmente en los curados, que gustan tanto en algunas partes de España. Pero en los quesos blandos, si huele diferente o empieza a tener un aspecto sospechoso, lo mejor es deshacerse de él lo antes posible. Y seguimos con la secuencia lógica, del queso a la leche. La leche que compráis muchos de los que escucháis probablemente aguantaría días y días incluso al sol sin ningún problema. Pero quizá alguno compre leche fresca. Leche que hay que guardar siempre en la nevera y que se debe consumir en un plazo máximo de entre 2 y cuatro días. Comprar esa tiene sus ventajas, no os lo voy a negar. Pero que la extendáis más allá de sus posibilidades no es una buena idea, porque eso que creeríais que va a ser mucho más sano os puede hacer enfermar muy rápido. Tenemos los huevos, la carne, los preparados, queso, leche... ¿Qué nos queda? El marisco. Como gallega, no me puedo olvidar del marisco. Aquí la cosa se complica, y es que lo mejor es asegurarse de comprarlo de una fuente fiable, lavarlo correctamente y cocinarlo. Durante mi infancia estoy convencida de que la mayor fuente de bichos no deseados era el marisco. Ahora analizo todo con muchísimo más detalle, minimizando el riesgo, pero la verdad, tampoco hay que amargarse. Y es que lo que no mata engorda. Y hay que comer para no morirse. Eso sí, yo no me como un bicho de esos vivo ni que me maten. Así que bueno, las ostras, todas para vosotros. Pero por favor, con cuidado. ¿Y qué pasará si no tenemos cuidado? Vamos ahora a la parte más escatológica del asunto. Dependiendo del organismo que os vaya a estropear las vacaciones, los síntomas van a ser ligeramente diferentes. Es común tener náuseas y dolor abdominal, que si se empieza a complicar va a dar lugar a los retortijones o cólicos. Seguro que en cada pueblo tenéis una forma distinta de llamar a esto, pero seguro que todos lo entendéis si os digo que es el típico dolor de barriga. Del dolor pasamos a intentar deshacernos de la gente causante, con vómitos o diarrea. Y a veces incluso con ambos. Y por si fuera poco, todo puede ir acompañado con fiebre, dolor muscular y dolor de cabeza. Que vaya, que os vais a sentir hundidos en la miseria, y todo por querer llevaros esa tortilla y esa mayonesa casera a la playa. Pero hablábamos de tener cuidado. ¿Cómo podemos tener cuidado? Pues básicamente evitando que algo pueda crecer. Y matando todo lo que venga en el pack, claro. Me explico. Hay que cocinar correctamente la carne. Como decía antes, especialmente la de ave. Hay que guardar la comida en frío, dejándola fuera el menor tiempo posible. Y si hay que tenerla fuera un rato, evitando lo máximo que esté en una fuente de calor. Vamos, no dejarla al sol. Y también hay que limpiar. La higiene es la mejor medida contra cualquier infección. No reutilicéis la tabla de cortar sin lavarla, ni los cuchillos, ni vuestras manos. De poco sirve cocer los huevos para matar a una posible salmonella si con las mismas manos tocáis el resto de la comida. Todo lo que toque un ingrediente que vaya a ser consumido crudo debe ser lavado justo antes de usarlo. Así os evitaréis muchos problemas. Y por último, lo más obvio. No compartáis nada con una persona que ya se haya puesto mal. Esa persona es un saco de bichos. Y lo sabéis muy bien los que tenéis hijos, que caéis a los dos días de que ellos estén enfermos. Que yo entiendo lo del amor por los críos. Pero ellos os necesitan sanos, así que intentad evitarlo en la medida de lo posible. Si no habéis conseguido evitarlo, os tendréis que resignar y aguantar los días que dure. Por suerte, la mayoría no pasan de una semana. Lo único que tenéis que hacer es ingerir suficiente líquido para compensar la pérdida e intentar comer poco a poco, si es que podéis retenerlo. Y se irá pasando. No saturéis las urgencias del hospital porque no va a servir de nada. Eso si sois adultos sanos. En el caso de niños muy pequeños, embarazadas, ancianos... personas con alguna enfermedad crónica o autoinmune... entonces sí, al médico de cabeza. Y también si parece que algo se sale de lo normal. Si no paráis de vomitar, o si tras unos días no hay ninguna mejora. Si se os considera grave por estar en un grupo de riesgo, o por tener síntomas graves... Lo normal será empezar con un suero para rehidratar. Si los síntomas y datos que deis apuntan a una infección bacteriana, os pueden pedir una muestra para identificar la bacteria, o como se hace más veces de lo que se debería, os pueden dar antibióticos directamente. Eso sí, un aviso: si la infección es vírica y no teníais diarrea, con los antibióticos la tendréis seguro. A veces hacen más mal que bien. Así que deberíais insistir en que comprueben si hay o no hay una bacteria. También se supone que os deberían hacer otras pruebas bioquímicas, analizar vuestra sangre, comprobar la presión arterial, porque los resultados ayudan mucho a saber el origen. Pero en cualquier caso, esto solo si los síntomas duran varios días. Insisto, no os saturéis las urgencias. Como decía antes, en casa, para llevarlo mejor es importante hidratarse. Si habéis pasado por el médico o la farmacia, os pueden dar un suero. Aunque ahora parece que la moda es que os digan directamente que os toméis acuarios, y listo. Y no es mentira, la verdad es que es una buena solución. Hay otras. Los que sois más jóvenes quizá no lo conocéis, pero algunos sí recordamos esas cosas de nuestra infancia. Agua con bicarbonato y limón. Se llama de forma más fina limonada alcalina, pero todos lo recordamos como el agua con bicarbonato y limón. Una cucharada de bicarbonato, unas gotas de limón... Y se suponía que era muy bueno para reponer en casos de diarrea. Lo es, pero a mucha gente le da náuseas inmediatas. Y yo me incluyo entre esa gente. Cada uno que haga lo que le venga mejor, pero siempre hidratándose. También recuerdo que el saber popular decía que era bueno comer yogures. Y con eso yo ya no estoy de acuerdo. En algunos casos no nos va a hacer ningún daño. Pero algunas infecciones bacterianas te dejan casi sin lactasa, por lo que la leche, en un grado más bajo el yogur, te va a provocar todavía más diarrea. Yo recomendaría mejor empezar por la típica patata cocida y poco a poco ir comiendo de una forma normal. Tanto los síntomas como los tratamientos van a variar mucho en función del microorganismo que nos esté intentando destrozar las vacaciones. Para hacer un repaso de los principales y no centrarme solo en los de España... ...os voy a dar los que según la FDA son un problema en Estados Unidos... ...que me consta que lo son también en España y en el resto de América. Si me dejo alguna que os parece relevante, ya sabéis, me lo podéis decir en los comentarios. Y bueno, empecemos. Nuestro primer candidato es el Bacillus Cereus, que puede provocar diarreas... Y suelen aparecer más o menos pasado medio día de haber comido la carne, en este caso contaminada. Dura muy poco. A los dos días normalmente se ha pasado. Y por cierto, lo que hace que estés enfermo no es en sí el vacilo, son las toxinas que produce. Produce dos tipos distintos que provocan diferentes síntomas y provienen de distintos alimentos. La que viene de la carne eh, se libera cuando el vacilo está creciendo exponencialmente y, por suerte, se degrada muy fácilmente con el calor, por eso hay que cocinar bien la carne. Nuestro siguiente sospechoso es Campylobacter jejuni. El contagio puede venir por varias fuentes. Carne de ave, leche sin pasteurizar o incluso agua. Siendo la fuente más común la carne poco cocida. Lo peor es que tarda varios días en mostrar los síntomas y puede tardar hasta 10 días en pasarse normalmente cuando empiezan los síntomas ya ni te acuerdas de cuando comiste la carne poco cocinada. Y esto es un problema, porque aunque es algo que no se cuenta mucho y no se suele hablar de esta bacteria, se cree que en estos momentos es el principal causante de las gastroenteritis alimentarias tanto en Europa como en Estados Unidos, las que vienen de bacterias, eso sí. El botulismo sí es algo que nos suena un poco más. Lo provoca Clostridium botulinum o mejor dicho, lo provoca una toxina que genera este bicho. Es una toxina que está muy bien estudiada, porque es la que se utiliza para el botox, es lo mismo. Ya veis que los bichos también se pueden utilizar para otras cosas. Pero si miramos su lado malo, los síntomas que causa son de los peores, porque además de la diarrea y el dolor, cuando se complica no eres ni siquiera capaz de respirar y puede llegar a matarte. La principal fuente la conocemos muy bien, los alimentos enlatados. También el pescado fermentado, que es algo que en España es muy poco común, pero que se come mucho en el norte de Europa. En el caso de los alimentos enlatados, cuando Clostridium está creciendo dentro, la lata se hincha. Ahora es muy raro ver esas latas que lleguen a nuestras casas, pero hace 20 años todavía era algo más o menos común. Así que ya sabéis, si una lata está hinchada, directa a la basura. Tenemos otros Clostridios aparte del Botulinum. Otro que me consta que es bastante común en América es el Clostridium perfringens, que se ingiere normalmente con la carne poco cocinada. Los síntomas aparecen muy rápido en este caso, y tal y como aparecen, se van, en cosa de un día más o menos. No suele ser grave, pero sí, va a ser un día muy intenso. Quizá los que estáis del otro lado del charco ese que nos separa, me podéis decir algo más, porque la verdad es que por aquí no conozco muchos casos. el Cryptosporidium Es uno de esos bichos que te van a arruinar de lleno todo el verano. No es una bacteria. Es un bicho casi hecho y derecho. Es un protista. Esto cuando lo estudiamos lo llamamos parásito de mamíferos que se transmite por la vía fecal-oral. Así que bueno, ya os podéis imaginar cómo va la historia. La fuente suele ser alguien que no se ha lavado las manos como debía. ...o alimentos crudos... ...o directamente el agua contaminada. Te va a arruinar las vacaciones... ...porque aunque los síntomas no son tan malos como en otros casos... ...va a tardar varios días en aparecer... ...y va a durar varios días. Va a provocar recaídas... ...y van a ser durante bastante tiempo... ...pudiendo llegar a varios meses. Y bueno, lo mejor de todo... ...el cloro no se lo va a cargar... ...así que en caso de duda lo mejor es hervir el agua... Los síntomas del Cryptosporidium se podrían confundir fácilmente con los de Ciclospora cayetanensis. Son bastante similares, pero Ciclospora eh, además adorna todos los síntomas con unos cuantos calambres. Y generalmente la fuente suele ser fruta o verdura. También es resistente al cloro. Los que estáis en América seguro que en muchos casos tenéis agua potable, la que os llega a casa que ha sido tratada con ozono o que es filtrada en lugar de ser clorada, que es algo muy habitual en España. Pues eso se hace justo por culpa de estos bichos. Y ahora llegamos a E. coli, Escherichia coli, la bacteria más estudiada. Cada semana en mi laboratorio se crecen más de 100 litros de cultivo de E. coli. Pero claro, de E. colis que son inofensivas. O más o menos inofensivas. Las que llamamos patógenas que supuestamente no podemos crecer en el laboratorio, suelen ser un problema porque producen toxinas, siendo esa toxina la que nos hace estar enfermos y no la propia bacteria. Entre las patógenas famosas tenemos a la O157H7. Estos numeritos dan el serotipo, igual que en su momento os conté para los virus como la gripe. ¿Os acordáis de la crisis del pepino? Era algo parecido. Vamos a ver. Si no recuerdo mal, la O-157H7 se identificó allá por principios de los 80. Y el foco eran unas hamburguesas contaminadas. En el caso de los pepinos, se trataba de otra cepa. Era la O-104H4. Aunque en principio todo apuntaba a nuestros pepinos, y provocó unas pérdidas brutales en España, ahora se sabe que el origen eran probablemente los campos de Alemania, concretamente los cultivos de soja. Las dos cepas comparten la toxina Shiga, que produce un síndrome llamado urémico-hemolítico, del que se hablaba mucho en aquellos momentos en la tele. Produce un fallo renal y va acompañado de anemia hemolítica, se rompen los vasos sanguíneos y es una enfermedad muy grave. En el caso de Alemania murieron más de 50 personas y hubo más de 1.000 afectados. La siguiente protagonista de nuestra lista es Listeria monocitógenes. Es una de las principales candidatas a ser eliminada con fagos. En sí, desde 2006, la FDA permite el uso de fagos contra listeria, porque es resistente de forma natural a la mayor parte de las penicilinas. Provoca una enfermedad llamada listeriosis, que puede llegar a ser muy grave. Aunque los primeros síntomas aparecen tras unas horas, el tema se puede complicar pasadas unas semanas. En un adulto medio, sano, no tiene por qué ser un problema, pero en las embarazadas les puede llegar a provocar un aborto. Y en ancianos desencadena otras infecciones que pueden ser letales. La duración es muy variable y la principal fuente son los productos lácteos no pasteurizados o las carnes preparadas que no van a ser cocinadas. Así que ya sabéis, en lugar de preocuparos durante el embarazo por otras posibles enfermedades, que ya son muy poco comunes, tened cuidado con el origen del queso que os estáis comiendo porque os han dicho que no podéis comer jamón. Y si estamos hablando de bacterias problemáticas en verano, claramente tiene que aparecer la estrella de la fiesta, la salmonela. La salmonelosis muestra su peor lado pasadas unas horas y dura hasta una semana. Existen varias especies de salmonela y algunas provocan enfermedades muy graves, que se conocen como las fiebres tifoideas. En esos casos ya se trata de fiebres muy altas y síntomas que requieren el ingreso hospitalario, pero vamos a centrarnos aquí en las cosas leves. Aunque todos sabemos que esto de la salmolenosis, la pillas, al comer mayonesa, la verdad es que el huevo es solo uno de los múltiples alimentos peligrosos. Las verduras, la carne, la leche… La salmonela puede estar en cualquier parte. Así que ya sabéis, Lavar, mantener las cosas en la nevera, lavar y no por ello dejar de disfrutar del verano. Eso sí, la mayonesa comprada. De las mismas fuentes podemos coleccionar otro bicho para nuestra lista, la siguela. Normalmente los síntomas son parecidos, pero le damos un poco la vuelta a los tiempos, porque en este caso suelen tardar una semana en aparecer, pero desaparecen pasados unos dos días. No es muy grave y gracias a los avances de la medicina moderna, no va a pasarte nada, pero hace unos 100 años la verdad es que te podías morir. No sé si os acordáis de esto, pero la siguela produce disentería bacilar, de la que hemos hablado antes. ¿Os acordáis? Sí y no. Fue estudiando estas infecciones y buscando un modo de curarlas como Félix Derell descubrió los bacteriófagos. Sigamos. Otro organismo muy conocido es el Staphylococcus aureus. No queréis tenerlo en vuestro cuerpo, os lo aseguro. Pero lo que no sabéis es que la mitad de los que me estáis escuchando ya lo tenéis. Porque realmente el bicho es bastante inofensivo y casi la mitad de la población es portadora. El problema, como con otros, viene cuando tenemos uno que genera ciertas toxinas. Ese es el que no queréis tener. La enfermedad que produce se conoce directamente como envenenamiento. Y razones no faltan. Los síntomas aparecen muy rápido, a veces en menos de una hora. No suelen durar más de dos días, pero van a ser dos días muy malos, eso os lo aseguro. Dos días llenos de vómitos, diarrea, calambres... Dos días pensando que te vas a morir. La fuente puede ser desde la carne hasta... La tarta milhojas que ha estado demasiado rato fuera de la nevera. Por cierto, la toxina, la toxina que genera estafilococcus... Es eh, resistente a la temperatura. Resiste a más de 100 grados. Y hay estofilococcus que son resistentes a los antibióticos. Vamos, lo que ya os he dicho, que no queréis tener uno de estos en vuestro cuerpo. Como últimas bacterias, podemos incluir las del género vibrio, que normalmente vienen con el marisco que está poco cocido. Dependiendo de la especie, los síntomas aparecen a las pocas horas o pueden llegar a tardar hasta una semana. La duración media son unos 5 días. En el caso de Vibrio vulnificus, es una de esas enfermedades que no vas a querer pasar. La infección del sistema digestivo puede pasar a la sangre, provocando úlceras, que va a haber que quitar con cirugía. Y en el caso de tener un sistema inmune débil, puede llegar a matarte. Lo que yo decía antes, eso de comer marisco crudo no es buena idea. Y hasta aquí con los microorganismos que todos estamos de acuerdo con que son seres vivos. Pero de algún virus también teníamos que hablar. Hay dos que destacan. El primero es el de la hepatitis A. El origen suele ser el agua y, por lo tanto, los alimentos no cocinados o la manipulación de alimentos por personas contagiadas. Los síntomas tardan hasta un mes en aparecer y varias semanas en desaparecer. Es una hepatitis, así que se va a reconocer por la ictericia, pero, además, provoca síntomas que son similares a la gripe. Existe una vacuna. Y aunque en España no es obligatoria, porque la hepatitis A no es endémica, sí deberíais tenerla antes de viajar a sitios en los que es un problema. En la mayor parte de los casos se va a ofrecer como opcional. Pero vamos, ponéosla. El otro virus es el que nos ha provocado la mayor parte de nuestras gastroenteritis. ¿Quién no ha escuchado eso de esvírica? La gran mayoría de las gastroenteritis son provocadas por los norovirus. Se contagian también a través del agua, así que tenemos otra vez los sospechosos habituales, no cocinados o manipulados por alguien que no debía. La parte buena es, como ya sabemos, que aunque aparece rápido, también se va rápido, normalmente entre 1 y 3 días. Recordad que es la más habitual y al ser un virus los antibióticos no van a servir de nada. Hay que esperar y tener paciencia. Eso sí, es la principal causa en adultos. Los niños tienen otro, el rotavirus. Para el que existe una vacuna, en España, por la que hay que matarse. Ya hemos hablado de eso cuando hablamos de las vacunas, es otro tema. Y ahora tendríamos que hablar del marisco y las toxinas y las mareas rojas. Pero eso ya mejor lo dejamos para dentro de 15 días, porque me voy a enrollar mucho con ese tema. Y además, así de paso os cuento otra historia, la de mi joven yo y sus experiencias con las toxinas del marisco, la historia de cómo dejé de comer marisco y volví a comer marisco, porque la verdad hay que confiar en el sistema. Para acabar, me gustaría daros las gracias por las reseñas en iTunes y los comentarios en nuestra web, que esto no se acaba aquí y es muy agradable poder seguir aclarando cosas semanas después de haber hablado de un tema. Y como en Emilcare FM sabemos que os gusta apoyarnos, además de pediros que sigáis dejando reseñas, os voy a sugerir que vayáis por la vida orgullosos de ser curiosos. Desde hace unos días tenemos un acuerdo con Singular Shirts, por lo que podréis comprar camisetas de varios programas de la red, empezando por este mismo. ¿A que queréis llevar un fago en el pecho? En las notas del programa os dejo el enlace en milcarecm.singularshirts.com, en el que encontraréis los diferentes modelos y tallas. Y ya sabéis, en Instagram, en Twitter, en nuestro grupo de Telegram… ¡Enseñadme fotos, por favor! Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcarecm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.